0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. За первую половину 2021 года в России произошло 180 аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. 188 человек получили травмы различной степени тяжести. 5 человек погибли на месте ДТП. Последняя громкая авария, попавшая в СМИ, произошла 24 сентября на Морфинской улице в Москве. Столкновение произошло, когда молодой человек на самокате съехал с тротуара на проезжую часть, по которой в это время двигался кроссовер. Владельцу самоката потребовалась госпитализация. Власти неоднократно пытались наложить
1: ограничения на использование электросамокатов. Ведомство предлагало установить запрет на использование таких средств в пешеходных зонах, оставив исключение для детей а также установить приоритет для пешеходов, если те оказались в одном пространстве с владельцами электросамокатов. Но их мощность постоянно увеличивается, и мы можем встретить уже самокаты, развивающие скорость в 90 км в час. Как тогда вести себя в, казалось бы, безопасной для пешехода зоне? Как владельцу самоката не оказаться под колесами автомобиля? И какие травмы могут быть получены при неосторожной эксплуатации этих средств? Расскажем
0: в этом выпуске. Давай тогда я сразу объясню, что вообще входит в понятие средства индивидуальной мобильности, потому что... Там уже... аббревиатура даже получается какая-то, да, средства индивидуальной сим сим. СИМ, СИМ, получается сим. уже СИМ, СИМ-СИМ. Потому что уже с 2019 года ведомство такое, как ГИБДД, они уже пытаются как-то всех в рамки засунуть. И наверняка сейчас кого я перечислю, они будут уже под вот этими всеми какими-то правилами определенными. Ну, согласись, да, что это
1: довольно странно, что так долго электросамокаты да. катаются по улицам наших городов и никак это не регулируется, потому что я лично становился несколько раз и свидетелем различных, ну, скажем так, недопониманий на пешеходной mm -hmm. зоне, так и сам становился даже жертвой подобной аварии. На меня наехал один раз электросамокат, буквально, и я поцарапался.
0: С ну да, как бы изначально просто у нас проблема есть с самоката, инфраструктурой, это наверное, самое Нет основное. Нет велодорожек. Наверное. Да, нету просто велодорожек, по которым можно передвигаться. Наверное, поэтому и никак еще ведомство и не регулирует все эти вопросы. Сначала мы узнаем вообще, что входит в понятие средства индивидуальной мобильности. Туда входят самокаты, электросамокаты, сегвеи, скейтборды, даже электроскейтборды. Я, конечно, такой не встречал. Да, не знаю, что это даже. Но вот ГИБДД, они даже вот электроскейтборды туда будут вписывать. Гироскутеры, моноколеса, казалось бы, да? И самое, что для меня было удивительно встретить в этом списке, это роликовые коньки. Это интересно. Да, не есть... так интересно, конечно, как электроскейтборд. Это сразу вспоминается
1: «Назад в будущее». Да-да-да. Да, да, да.
0: И вот больше всего меня удивили именно роликовые а коньки. Ли электрические роликовые конки. Я думаю... На электродвигателях. Я думаю, когда-нибудь мы дойдем и до этого точно. Прогресс все-таки не стоит на месте. Исходя из э, всего, что я перечислил, я расскажу 8 правил передвижения на самокате. Потому что мало кто знает. Некоторые просто бездумно берут его и поехал, полетел. Самое основное и первое это необходимо водить аккуратно и внимательно. Нужно смотреть по сторонам, нужно смотреть вперед, нужно наперед просматривать ситуацию, что может произойти потом, что подразумевается под вождением аккуратно. Это, в первую очередь, скоростной режим. Старайтесь не разгоняться свыше 15 км в час, потому что 15 км в час – это та скорость, при которой можно отреагировать на любые действия. Потому что мы передвигаемся на самокатах по дворам. По дороге, по, даже некоторые по проезжей части, если это мощные самокаты. И когда он, у нас скорость все-таки будет 15 км в час, мы сможем более внимательно реагировать на какие-то изменения, которые происходят у нас вокруг. Да, и здесь как-то автоматом вспоминается наш
1: прошлый выпуск, когда мы говорили о ловушках на дорогах. Да, да, да. Это все то же самое, если ты едешь слишком быстро, и перед тобой, допустим, высокий куст... Но ну, кто тебе даст гарантии, что через секунду из этого куста не выйдет человек, который просто по своим делам идет? Да, или просто выбежит ребенок. Или ты
0: будешь тем человеком, на которого наедет вот такой персонаж. Да, тем более. Можно сказать, что это сиквел предыдущего выпуска нашего. Да. Второе. Не кататься вдвоем на одном самокате. Постоянно Кстати, это вижу, каждый день. Тоже. На всех вот этих э -э арендованных самокатах, которые всем известны, видно на них стоит по два человека у него рассчитан вес 100 килограмм если свыше 100 килограмм срабатывает э, датчик веса и в итоге самокат не едет он блокируется но все равно находятся то есть подростки которые они понимают что мы вдвоем сотку весить не будем и катается вдвоем это не то чтобы я переживаю за арендодатели да, что они вот бедненькие там а я переживаю за то что вдвоем когда вы едете на самокате и развиваете большую скорость, Риск какого-либо ДТП Удваивается. Он увеличивается, да. И вы можете очень спокойно получить серьезные травмы, буквально одно лишнее неправильное движение, и все, и вы вдвоем либо упали, просто там э, получили травмы, либо попали под колеса, что еще хуже. И мне сразу еще вспомнился такой случай. Часто я вижу, как родители катают
1: детей. То есть, да. допустим, папа едет на работу, у него маленький ребенок, там ну, 5-6 лет. Девочка стоит, соответственно, на подножке этого самоката, ну, кпереди от него. Он стоит за ней и ведет его. Очевидно же, что это смещает центр тяжести Конечно. самоката, и он не сможет так оперативно отреагировать на какое-нибудь изменение. Тоже
0: поэтому не рекомендуется так делать. Да, это вот с учетом того, что у нас... Не так давно появилось все вот это движение, как электросамокаты. И поэтому у нас народ еще не до конца понимает последствий, что может Мы быть Мы еще потом... не выработали нормы. Да.
1: Нормы эксплуатации бытовые. Я не говорю про законодательство. Я говорю про самые банальные, рутинные штуки. Про то, как, в принципе, ты сам понимаешь управление этим средством
0: и ограничения к нему. Угу. И вот исходя из этого, сразу идет у нас третий пункт. Это использовать защиту. Нигде не указано в правилах, если вот серьезно говорить, нигде не указано, что ты обязан надевать на коленики, на локотники, шлем, нигде. Но, э, думая о своей безопасности, нужно осознавать какие-либо последствия. Если ты уверенно водишь, то ты же не можешь быть уверен, что там, другой человек, который поедет тебе навстречу на самокате, он уверенно себя ведет на тротуаре или там, на дороге, да? или тот же э, автомобиль, который будет передвигаться рядом с тобой уверен ли ты в нем. Поэтому лучше себя обезопасить наперед. И самое основное, это надеть все-таки шлем, как минимум. Ну, а желательно все-таки надевайте на локотники, на коленники, потому что колени и локти, они сбиваются... На раз. На раз, да. Дальше. Включайте обязательно фары. На всех самокатах есть либо такие проблесковые маячки, такие небольшие фары. Поэтому неважно, какое это время суток. День, вечер, ночь, неважно. Вы будете, во-первых, привлекать внимание, а если возвращаемся к предыдущему выпуску, если вас видно, то это меньше риск того, что вы попадете в какое-то ДТП. Поэтому старайтесь все-таки всегда включать фары. Это ну, в темное время суток понятно, да, для того, чтобы лучше освещать. И попутному человеку все-таки будет понятно, что сзади едет сейчас самокат, и он постепенно постепенно будет принимать там какую-нибудь крайнюю правую, либо крайнюю левую сторону на тротуаре. Поэтому обязательно включайте фары. И следующее, это не сигналить, потому что часто встречаешь, что ты идешь и слышишь, сзади тебе уже сигналит самокат, и ты понять просто не можешь, куда тебе надо отойти, влево, вправо, то есть ты не понимаешь, по какой стороне он тебя будет обгонять, потому что на тротуаре нету правил обгона, да, если мы знаем, что на дороге у нас обгон осуществляется по левой стороне, то по встречной, либо там, по левой стороне, то есть если мы... Ты понимаешь, о чем я говорю. Но с другой То... стороны же обратная ситуация, что если самокатчик не будет,
1: не будет тебе сигналить, и ты, не зная, что он едет за тобой там или сбоку от тебя, ты, допустим, еще и в наушниках ты не слышишь, как он едет, как он разогнался, да. делаешь обычный поворот с обычной скоростью, что произойдет столкновение? столкновении, ну, конечно да. же. То есть точно это...
0: Ты уверен, что не надо сигналить? Может быть, в некоторых случаях на Земке надо? Да? Сигналить необходимо для избежания ДТП. Ага. А я говорю про тот случай, когда самокачик тебе сигналит просто, чтобы разойдитесь, еду а, я. Да, да, тогда абсолютно согласен. То есть я, я говорю про вот подобный такой беспредел. То есть когда они начинают просто сигналить, и ладно, там, когда здоровый э, мужчина, да, он может обернуться еще как-то, либо периферическим, да, зрением там посмотреть и увидеть, что кто-то двигается. И понять, лево или право принимать. А когда идет бабушка, она испугается просто этого, она сделает лишнее движение лево-право, он просто въедет в нее. Вот про вот это говорю. Да, конечно. поэтому возвращаемся к первому правилу, не разгоняйтесь быстрее 15 да, километров. Да, 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 чтобы можно было как-то хоть избежать этого ДТП, притормозив. Ну, а также, если, конечно, у вас есть риск все-таки возникновения ДТП, то, конечно, да, необходимо сигналить. На то сигналы есть, чтобы избегать ДТП. Это даже в правилах дорожного движения на, для автомобилистов написано так. То есть сигнал необходим для избежания ДТП. Следующее – это переходить пешеходный переход пешим ходом. Я вот постоянно замечаю, когда самокатчики просто пролетают этот пешеходный переход на самокате. Чем это чревато? Водитель может не среагировать на то, как вы быстро переходите, переезжаете этот пешеходный переход. В итоге это может как раз-таки спровоцировать э, ДТП. Водитель просто не среагирует на вас, он не затормозит вовремя, он может вас либо задеть, либо конкретно прям посадить на капот. Поэтому в любом случае остановились перед пешеходным переходом, э, слезьте с него, перейдите дорогу и дальше продолжайте движение. Даже если это светофор, то есть ну, вот, пешеходный переход со светофором, чем это плохо? Много людей переходят дорогу, вы не один. Вы будете кому-то мешать, если вы едете на самокате по пешеходному переходу, у человека появляется паника, куда мне надо отойти или что. Переходите спокойно, то есть проявляйте уважение к другим участникам движения на дороге. Следующее – это не кататься на тротуаре. Это пункт для тех самокатов, у которых мощность батареи свыше 4 киловатт. Сразу, сразу объясню, То есть это, это в законе прописано. Да, да. То есть это не те самокаты, которые вот мы постоянно видим, которые можно арендовать спокойненько. Это уже большие, ты наверняка наблюдал с большими широкими колесами. Да. Некоторые даже с сидушками идут уже такие, потому что у них. Батарея имеет возможность до 100 километров иметь э, запас. расстоянию. Да, да. При этом скорость... Э, до 90 и больше. Да, да. То есть от 50 они уже спокойно едут. То есть это все, это уже мощные электросамокаты, и им уже на тротуаре делать нечего. Они полноценные участники дорожного движения даже Да. Уже. Что плохого они могут сделать? Во-первых, с учетом их большого объема батареи, у них резкий старт идет, то есть они резко могут э, начать движение, из-за чего ты можешь уже нечаянно наехать на э, попутного человека, либо на встречного, который находится рядом с тобой. И последнее, до да, все-таки двигаться по правилам мопеда. Это как раз-таки, вот опять же, отношу к тем, у кого мощность более 4 киловатт и скорость от 50 километров в час э, разгона. Для них уже есть отдельная категория, категория М, это уже полноценный участник движения на дороге. Где он должен находиться? Это крайняя правая полоса для всех мопедов. Все, кто водит мопед, они прекрасно знают, где им можно двигаться, где им нельзя двигаться. Редкий случай – это когда мопедом в исключительных прям вот случаях можно передвигаться по обочине. Это редкий случай. И, и то уже там. Попробуй докажи потом инспектору, что ты использовал этот редкий случай там, в благих целях каких-то. Ну, к тому же это банально опасно. Конечно. Водитель может не посмотреть в зеркало заднего
1: видео, просто открыть дверь, если там едет человек на самокате или на велосипеде. Да. Он, он либо сломает эту дверь, а, скорее всего, и себя травмирует. Конечно. Еще. Кто Конечно. тогда виноват, кстати, в таком случае? Ну, Велосипедист, который ехал по обочине, или водитель, который не посмотрел, или оба виноваты?
0: Ну, это... тут будет спорный вариант, понимаешь? Мне кажется, тут, скорее всего, надо будет звать инспектора по дорожному движению, у них все-таки больше... Ну, просто правило такой обыденной логики не подсказывает мне, кто же здесь виноват. Ну, Непонятно, да. Непонятно, да. да. Тут спорный вариант. Надо иметь более компетентного сотрудника, который может как раз-таки вот эти спорные моменты и решать в ту или иную сторону. А как вообще сейчас по современным
1: представлениям, не знаю, законодательным или даже бытовым, классифицируются разделяются пешеходы, велосипедисты и, допустим, вот электросамокатчики? Но они, они никак
0: сейчас не регулируются. Может, и, и никак не разделяются между собой? Не это Абсолютно никак. неважно, ты да. едешь на велосипеде, на электросамокате
1: да. или ты идешь пешком, это все пешеходы. Это, это все
0: является пешеходом, да. То есть, опять же... Я повторюсь, для тех самокатчиков, у которых батарея да, да, да. не свыше 4 киловатт. Это все пешеходы, которые могут передвигаться по э, тротуару обычному. Это никак не регулируется. С 2019 -го года ведомства все пытаются как-то урегулировать, но не находят никакого выхода из этой ситуации. Я думаю, если строить велодорожки, можно намного быстрее выйти из этой ситуации. И мы спасем, во-первых, жизни людей, а во-вторых, мы все-таки не будем иметь вот подобные темы для споров. Потому что сейчас, наверное, одна из самых таких актуальных новостей. Потому что сегодня даже ночью на моем районе произошло подобное. Самокатчик сбил пешехода, который передвигался просто по аллее во дворах. Он просто передвигался, и самокатчик его сбил. У женщины сломана нога, ее отвезли О -о. в травму, а сам он скрылся. И сейчас его ищут. Это вот было сегодня ночью. Поэтому этот вопрос нужно конкретно регулировать, потому что помимо там каких-то увечий да там ногу сломал, ладно срастется еще. но сколько было случаев, когда давили детей, а ребенок это более хрупкое существо. Поэтому я думаю надо как можно скорее урегулировать подобные вопросы. Ну смотри, Никит, мы разобрались с правилами да, передвижения на самокате. Я надеюсь, люди, которые нас послушали, не будут а, применять эти правила в жизни. Но какие можно получить травмы? От встречи с подобным самокатчиком, который несется на тебя со скоростью 15-20-25 километров в час. Ну, поскольку наш подкаст идет уже много
1: выпусков, некоторые травмы мы уже рассмотрели ранее, поэтому я как будто бы отсылаю к предыдущему выпуску про черепно-мозговые травмы и к другим выпускам, где мы разбирали кровотечение или като-травму. Там очень много мы уже обсудили. Но что мы еще не обсуждали, чего мы не касались в наших обсуждениях, ранее мы не обсуждали травмы внутренних органов. Внутри у нас довольно много всего, это и печень, это и почки, и селезенка, и кишечник, это все штуки довольно хрупкие находятся в брюшной полости, еще есть и легкие, еще есть и сердце, отчасти уже его обсуждали. Поэтому сегодня я хочу рассказать про травмы селезенки и печени. Вот, например, что ты знаешь про селезенку? Это вообще какой-то важный, полезный, хороший орган?
0: Для меня это один из таких, знаешь, таинственных органов. Я до сих пор даже не имею представления, можно ли жить без селезенки. Потому что я много раз слышал о том, что человек удаляют его Поэтому для меня это один из таинственных таких вот органов внутренних. Да, это довольно интересный орган,
1: о котором широкие, широкие массы плохо осведомлены, да, это правда. Селезенка находится в левом подреберье, в брюшной полости тоже внутри. И, по сути, это орган иммунной системы. Там очень много лейкоцитов, лимфоцитов, клеток, которые нас спасают от разных инфекций, бактериальных, вирусных, грибковых и так далее. И она довольно хрупкая, то есть даже относительно несильный удар вот в это место, во время ДТП, да, или при столкновении с самокатчиком, или даже, например, на ринге, то есть боксеры да -да -да. часто получают подобную травму, или футболисты очень часто травмируют селезенку, она хрупкая, и в ней очень много находится крови, поэтому возникает сильное кровотечение внутреннее, которое может обернуться геморрагическим шоком, когда слишком много крови потеряется и человек может потерять сознание. То есть это жизнеопасное состояние. Когда селезенка разрывается, человека нужно немедленно госпитализировать и проводить операцию. Селезенку удаляют. Вот. Значит, следовательно, главная опасность – это геморрагический шок. Вторая опасность – это жизнь без селезенки, потому что без селезенки жизнь будет совершенно не та, что с селезенкой, поскольку это орган иммунитета. И поскольку жизнь без селезенки совершенно не, не та, что жить с селезенкой, необходимо, я думаю, упомянуть вот такой интересный факт, что люди, которым ее Удалили, кстати, операцию, называется спленэктомия, удаление селезенки.
0: То есть, после удаления необходима какая-то либо медикаментозная, да, либо инъекционная терапия? Ну, близко, да, близко. Во-первых, этим людям обязательно
1: нужно вакцинироваться от минингокока и от пневмокока, от этих инфекций, которые... Селезенка очень хорошо контролировала, теперь ее нет, контроля нет, нужно подстраховаться дополнительно. Ну и, например, на Западе, на Западе люди, которым ее удалили, носят специальные браслетики. Слушатели могут погуглить, они очень красивые выглядят, и там написано No сплин», то есть у этого человека нет селезенки. Зачем это нужно? Если вдруг он потеряет сознание, будет плохо, он заболеет и поступит в больницу... Врач может сразу видеть браслетик, что у него нет селезенки, и лечение сразу же в голове спланировать и скорректировать согласно этому факту, учитывая этот факт, что пациента нет селезенки, у него плохой иммунитет, ему сразу же нужно выдать антибиотики, ему нужно определенным образом изменить лист назначений. Ну, врачи это все знают, но это на Западе, у нас как-то это вот не принято, То да? Есть у
0: нас никак не определить, да, внешне, что у никак человека? Никак
1: не определить, да, к сожалению. Даже по шраму? По шраму можно, но если ну, по шраму можно, да. <связь> Но ты меня в тупик поставишь. По <связь> шраму... Нет, просто
0: я подумал, что сейчас же как, даже такие операции делают, что даже Лапароскопических шар... делают,
1: шрам маленький да, может быть совсем не понятно. Но... будет. И непонятно, что там точно делали. Селезенку ли удаляли, или там еще аппендицит был. Хотя он с другой стороны, но там тоже разные бывают тонкости. Что еще про селезенку интересного можно рассказать? Она считается кладбищем эритроцитов. Вот, вот знал такой. Не, да. Не, даже Поскольку даже не думал. клетки нашей крови имеют определенный срок жизни, вот, допустим, у эритроцита это в среднем 100-125-130 суток. Когда он проплавал в крови такой срок, он постарел, его... Состав мембраны и разные другие свойства уже не могут, не позволяют ему выполнять свои функции, он приходит в селезенку, где утилизируется, и поэтому селезенка вот такой мусорщик или могильщик, могильщик постаревших эритроцитов. А потом, после того, как они побывали в селезенке, куда они деваются? Эритроциты разрушаются в селезенке, а -а -а. да. Там есть специальные клетки макрофаги, фаги, то есть фагоцитируют, кушают, кушают эти погибшие старые эритроциты и их переваривают. Используют железо, кстати, вновь, возвращают железо в кровь, многократно его реутилизируя. Далее, кроме селезенки, еще есть печень, тоже очень важный орган. Если селезенка находилась под реберие, в левом подребере, то печень находится в правом подреберье, ее даже можно пальчиками достать, если врачи это умеют делать, как называется пальпация печени, прямо ты надавливаешь под ребро глубоко туда и кончиками пальцев на, нащуп, можно нащупать печень. Боль в правом подреберье, кстати, чаще всего говорит о проблемах именно этого органа очень важный орган, это железа внешней секреции, у нас есть железы внутренней секреции, которые делают гормоны, да, гормоны mm -hmm. все знают, там, слышали про адреналин, там, кортизол, эстрогены, или пролактины, эстрогены. Тестостерон. Да, но, но этим занимаются железы внутренней секреции. Поджелудочная железа, то у нее есть там специальные клетки, да, или щитовидная железа, а еще есть железы внешней секреции. Это, например, какие? Печень, пожалуйста. Она делает ферменты, необходимые для пищеварения. И вообще печень участвует во всех видах обмена. Она нужна для переваривания и белков, и жиров, и углеводов, и витаминов. Она и сама там синтезирует разные хорошие соединения вещества. Так называемый фильтр всего организма. Да, с другой стороны, она является важнейшим барьерным органом. Все то, что из кишечника поступает, кровоток, обязательно в первую очередь проходит через печень. И печень уже решает, это токсин какой-то, это яд, я его сразу же обезврежу. Или если это что-то полезное, я немножко поправлю это, специально упакую так, чтобы другие клетки узнали, что это правильное, полезное, хорошее вещество и спокойно его использовали. То есть печень и обмен, печень и пищеварение – Печень – это защита наша, да, это крупный еще иммунный тоже такой барьерный орган, на который стоит на страже между нами и кишечником, да, и всем тем, что там есть в кишечнике. Кстати, а в кишечнике много всего интересного. Ты вот, например, знал, что в кишечнике 2 килограмма микрофлоры, да. бактерий, да, и они это, постоянно это, это гадят там, где живут, делают разные вредные соединения, и куда же они, по-твоему, деваются все? Попадают в кровь. Всасываются в кишечнике, но поскольку печень работает действительно страже, она быстро все обезвредит, справится со всем этим. Кстати, поэтому человек без печени долго не проживет, он впадет в кому, у него будет много нарушений разных с этой стороны, и сердечно-сосудистой, и центральной нервной системы, и он погибнет. Из-за той самой микрофлоры, из-за токсинов, которые печень не сможет обезвреживать, если она сломается. Еще печень делает белки, которые плавают в крови, и тоже делают кучу всего полезного. А еще там участвует до, -до, до утра можно перечислять функции печени. Какая же у нее есть интересная анатомическая особенность? Печень не болит. У нее внутри нету болевых окончаний. А -а -а, mm -hmm. Болевые окончания есть только в капсуле печени. Там есть специальный такой мешочек, который ее удерживает. И в желчевыводящих протоках, потому что под печенью есть еще и желчный пузырь, да, такая небольшая. Камера, в которой хранится желчь, то есть сама желчь синтезируется в печени, а потом отправляется на хранение в желчный пузырь. Желчь нам нужна для переваривания жирной пищи, для липидов нужна. Вот, когда там кусок большой жирного мяса или сала, не дай бог, поели, вот тогда желчный пузырь выбрасывает то, что накопил, и желчь будет помогать переваривать липиды. Вот. Но очевидно, что при быстрой какой-то травме, при сильном ударе, или при ДТП, или при столкновениях может произойти разрыв печени. Поскольку она очень хорошо кровоснабжается, это точно так же может быстро привести к геморрагическому шоку, например. Или если это тупая травма и печень сильно сдавлена, она прекратит выполнять все свои функции, а это очень большое количество. Острая печеночная недостаточность приводит довольно быстро к смерти. Какие еще тут есть риски? Кровь, которая будет изливаться из поврежденной печени или поврежденной селезенки, изливается в брюшинную полость. Это то небольшое пространство, которое есть между органами брюшной полости. У нас же там кишечник, печень, селезенка. И они все как будто бы укутаны тоже в специальную оболочку. Она называется брюшина. Наверняка ты слышал, да, про Брюшину. Ну да. да. И вот эта Брюшина обладает целым рядом очень важных, полезных свойств. И если там кровь накапливается, Происходит воспаление, это называется перитонит, перитонит, воспаление брюшины. Вот, например, при большом кровотечении такое может быть. Очень тяжелое состояние, очень сильно болит живот, возникает целый ряд симптомов. Доскообразный живот, например, живот настолько сильно болит, что возникает рефлекторный спазм мышц брюшного пресса, как будто бы ты вот действительно по доске стучишь, настолько плотные они становятся. Очень сильно болят, нельзя дотронуться даже до живота, очень сильно, он невероятно сильно болит. И такого пациента, конечно, немедленно нужно отправлять в операционную, вскрывать брюшную полость, проводить лапаротомию, делать операцию. Если это селезенка, ее удаляют, и тогда придется вакцинироваться потом, да, когда отойдешь. Или если это печень, то там тоже проводят оперативное лечение в зависимости от того, какая травма.
0: То есть, можно сказать, повреждение любого из органов, перечисленных, да, кишечник, печень, да, селезенка да. – может повлиять как раз-таки вообще на жизнедеятельность человека. Это может
1: убить перитонит раньше, пока у нас не было антибиотиков, пока у нас не было операционных, анестетиков, не было. Люди умирали от перитонита постоянно. Почему еще лет 150 назад аппендицит, ну, почти смертельный был диагноз? Почему? Этот аппендикс находится тоже в брюшной полости, и когда он воспаляется сильно, может разорваться, может нагноиться, и все вот эти... Вредные соединения или бактерии, если не дай бог туда проникли, они распространяются по всей брюшине, которая покрывает и печень, и кишечник, и селезенку, и так далее. И, допустим, возникает кишечная непроходимость вообще из-за воспаления всей брюшины. Брюшина – большой мешок, который окружает, окутывает собой все самые важные органы брюшной полости. Ну, почти все. Вот такая интересная штука. И поэтому антибиотики, на самом деле, очень много спасли жизней. И анестезия вместе с наркозом. Пока у нас не было наркоза, люди умирали от травмы селезенки, от травмы печени, от аппендицита, от кишечной, там, от язвы желудка, кстати. Какая тоже может быть проблема у человека? Если сильная травма, сильный удар, может произойти разрыв кишечника, например. И тогда его содержимое будет разливаться по брюшине, и тоже она воспаляется, перитонит, доскообразный живот, срочная операция необходима.
0: Ну, то есть спасти можно человека, если у него будет разлив Конечно, кишечника. да. Но
1: все зависит от, все зависит от того, какая эта травма, насколько она обширная. Если это селезенка, то может быть небольшое кровотечение, но, скорее всего, будет серьезно, и придется действительно проводить операцию. Да, кстати, возвращаемся к нашей традиционной рубрике да -да -да. врачей не самых очевидных специальностей. Знаешь ли ты, как называются себя врачи, которые занимаются вопросами лечения болезней печени? Нет. Геопатологи. Вот Геопатология. но все знают гастроэнтерология. Это да, более да, широкая да. специальность, которая всеми вопросами ЖКТ занимается, и печенью в том числе. Я сначала подумал про них, но, ну думаю, вот... но думаю, подвох есть. Подвох, конечно, есть. По большому счету, это правильно, да, гастроэнтерологи занимаются, но вот у них есть там небольшая там каста людей, которые занимаются проблемами только одной печени. Геопатологи. Mm -hmm. Вот тоже очень интересная специальность, потому что печень супер важный орган, во всех обменах участвует, и в пищеварении нужен и синтезирует, и защищает, все на свете делает, поэтому болезни печени много разных, и есть даже вот такие врачи. Можно встретить, если ты там записываешься на консультацию, знаешь, mm -hmm. и там написано гастроэнтеролог, запятая гепатолог. Это значит, что человек подготовлен по вопросам всем проблем желудка, кишечника, поджелудочный и особенно хорошо и здорово знает печень. Много лет ей занимался, написал, может быть, даже докторскую или кандидатскую.
0: У нас есть постоянная рубрика, в которой наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор – городской проект «За безопасный город», целью которого является повышение культуры пожарной безопасности в обществе. В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации городов.
1: Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос тебе. Статистика погибших на пожарах часто мелькает в СМИ. Но помимо человеческих жизней, есть еще и материальный ущерб. Какая реальная статистика материального ущерба от пожаров сейчас? Угу. Какой-то да, вопрос прямо суперспециализированный. Ну да, Я... да. потому что да, это правильно задают вопрос. Какие-то грамотные слушатели у нас есть. Приятно, всегда приятно читать такие вопросы.
0: Но ну, смотри, за 2021 год еще пока нету э, готовой статистики, потому что она пишется уже в новом году, чтобы было понятно, чтобы можно было подсчитать все, да, потому что даже пожары происходят и 31 декабря. А за 2020 год есть уже статистика, и наш спонсор, компания Нирмакс, предоставила мне эту статистику. За 2020 год ущерб составил 19 с половиной миллиардов рублей. Это за весь год, учитывая все. То есть это и частный сектор, который горел, это и многоквартирные дома, это и э, промышленные здания, это и сухостой даже, который горел и привел к сгоранию всего хозяйства, которое было там в деревнях, в селах. Все учитывается полностью. То есть. Это округленная сумма, но если прям вдаваться в детали, это уже, я думаю, никому а, будет не А кто это оценивает? Есть отдельные доснователи. Ого. Есть такая служба, да, в пожарной охране, в пожарной инспекции. Дознаватели, они конкретно оценивают все. На каждом участке есть свой дознаватель. После пожара приезжает дознаватель, он учитывает все, что происходило, какой ущерб произошел, оценивает все и передает уже потом эту информацию вышестоящему руководству. И после она имеется в управлении МЧС, где любой гражданин может спокойно, кстати, посмотреть эту статистику, она вполне открытая. Никита, а вот этот вопрос будет к тебе. Сейчас сезон гриппа и ОРВИ. Какие витамины и добавки стоит пропивать для лучшего самочувствия и укрепления иммунитета? И стоит ли их вообще пить? Не окажут ли они негативного воздействия? Мне кажется, вот интересный вопрос. Потому что наверняка жители Крайнего Севера, Дальнего Востока, нехватка там витамина Д... Полезно ли им будет, или это будет переизбытком все-таки?
1: Нет, вообще с витаминами интересная долгая история. Когда их только открыли, вообще возникли две противоположные точки зрения на витамины. Когда, когда о них не еще не знали, Возникал целый ряд болезней, убивающих людей. Вот, например, цинга постоянно уносила жизни сотен тысяч там моряков. Люди отправляются в плавание, у них там только какие-то галеты, изушёное мясо. Буквально через несколько недель у них начинали выпадать зубы, слабость, отеки, потом вообще смерть. Потом мы открыли витамины, и возникло противоположное. Их стали применять вообще везде. Чуть ли не дошло до того, что даже рак нужно лечить витаминами. Нет, все не так. Витамины – это действительно очень важная штука. Они нужны нам постоянно, каждый день. Есть определенные нормы, сколько человек должен получать в сутки витаминов. В принципе, современный человек, который кушает овощи, который кушает фрукты, который потребляет мясо в нормальном количестве, получает все необходимые микро- и макроэлементы. То есть как белки, жиры, углеводы, так и витамины, так и микроэлементы. Все получают. Витамины нужны только тогда, когда действительно какой-то у вас есть дефицит реальный, витамина С. Допустим, да, вы живете там в условиях Крайнего Севера, фрукты – это редкость, например, солнца – мало. Тогда можно, да, действительно, покупать вот эти поливитаминные комплексы профилактически, их пропивать. Но, повторюсь, это поможет только если у вас реально есть дефицит какого-то из витаминов. А вот чтобы просто, понять... Просто так, просто так их пить бессмысленно. Но они, правда, вреда никакого не приносят, да, эти витамины. Короче, действительно, очень хороший, важный вопрос. По поводу БАДов вообще ничего не могу сказать. Это лежит вне области моей компетенции. Это не про медицину. Это про парамедицину, про всякие вот эти фито... фитотерапевты, понятия не имею, насколько это эффективно, и вообще плохо представляю себе, чем они там занимаются. Я все-таки доктор, поэтому я про лекарства. А лекарства – это витамины, конечно. Витамины в, в какой-то степени, в каком-то смысле действительно лекарства. А может, их... может ли произойти передозировка витаминами? Жирорастворимых витаминов бывает гипервитаминоз. Это витамин А, витамин Д, витамин Е, витамин К. Бывают гипервитаминозы, но это в современном мире очень редкая штука. Это вот если, допустим, человек там... Несколько недель питается только одной печенью. Вот только печень и все, больше ничего. Там очень много витамина. А, допустим, или Д, да, жирорастворимых в печени. Но это же редко, представь себе такое. Чтобы есть печень в гигантских количествах каждый день. Нет. А водорастворимые витамины, там вот эти вся группа, С группа, нет. Гипервитаминозов не бывает. Они водорастворимые, они выводятся с мочой
0: То есть, даже если... Те витамины, которые вам не нужны, по сути, в организме их Он достаток... Он просто их избавится. Просто организм да, избавится. Да, их без проблем. Окей. Okay. Дорогие слушатели, если у вас есть вопросы ко мне или к Никите, присылайте их смело к нам на почту. А мы обязательно ответим на них в следующем выпуске. Ссылка будет в описании.
1: Никогда не забывайте о правилах поведения на дороге. Легче
0: предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается всего один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.